0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite.
1: Hoje a gente está encerrando a série Gratidão. E ficou para mim encerrar, depois de tantas coisas que foi falado aqui, tantas coisas muito poderosas de Deus. E o pastor Juan, a pastora Keila, eles falaram um pouco sobre os 10 leprosos nas outras vezes que eles ministraram. E hoje eu quero falar exatamente sobre os 10 leprosos, especificamente só sobre eles. Eu gosto de pregar de forma expositiva e a gente vai explorar todo esse texto. São poucos versículos para que a gente possa aprender um pouco como vencer as coisas que nos faz não sermos gratos. Coisas que nos faz é, ir por um caminho de ingratidão e nós vamos aprender um posicionamento que revela uma pessoa que é grata que tem gratidão no coração e esse texto a gente vai ler, está em Lucas, no Evangelho de Lucas capítulo 17 a gente vai ler do verso 11 até o 19 Lucas capítulo 17 do verso 11 até o 19 vamos lá a caminho de Jerusalém Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia ao entrar no povoado dez leprosos dirigiram-se a ele ficaram a certa distância e gritaram em alta voz Jesus mestre tem piedade de nós verso 14 ao vê-los ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes enquanto eles iam, foram purificados, verso 15 um deles quando viu que estava curado voltou, louvando a Deus em alta voz 16, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, este era samaritano verso 17 Jesus perguntou não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Deixa eu dar uma pausa aqui. Acho interessante que aqui mostra que Jesus é humano, né? Que qualquer um em qualquer situação ia falar... Caraca, tinha dez pessoas que foram curadas e eu vi que só voltou um. Onde estão os nove? E assim, Jesus está mostrando que ele era, assim como eu e você, pessoas que tinham sentimentos. Tinham reações quando eles viam a situação. Ele ficou, pasmo, onde estão os nove? Verso 18, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Verso 19, então ele lhe disse para o samaritano, levante-se e vá, a sua fé o salvou. É interessante que, que só para dar um, um pano de fundo sobre essa questão de que Jesus fala assim, olha, os leprosos estavam a certa distância, eles estavam distantes e eles gritavam, Mestre, mestre, tem compaixão de nós. Jesus pega e fala assim, vão até o sacerdote se apresentar. Jesus está cumprindo nada mais do que a lei mosaica. Porque segundo a Torá, quando você abre Levítico 13, Levítico 13, existem instruções de Deus para Moisés e Arão, acerca de que quando alguém estivesse leproso, precisaria que o sacerdote fizesse uma averiguação, para identificar qual que era a a, a lepra que tinha aquele corpo, e se realmente fosse averiguado, ok, esse homem, essa mulher está leproso, então o um sacerdote pedia para esse leproso se retirar do acampamento, lembra que eles estavam nessa época em transição para a terra prometida, então eles estavam num ambiente de transição, no ambiente deserto, então eles viviam acampados, eles não tinham um condomínio, eles não tinham um prédio maravilhoso, eles não tinham uma casa, eles iam acampando, se movendo para lá e para cá, e aí eles, esse leproso deveria ficar onde? Distante, fora do acampamento, e ainda, ele tinha que usar roupas rasgadas, sinos, para fazer barulho que sinalizasse que ele era um leproso, e ainda assim, ele deveria gritar, impuro, 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 Para que ninguém tivesse contato com esse leproso. E ele tinha que ficar à distância. Distante. Totalmente em isolamento. Totalmente sem contato. Sem relacionamento com pessoas. E aí quando esse leproso tivesse uma melhora. Um sinal que ele estava bem. Que ele tinha sido curado. Ele tinha que voltar para quem? De volta para o sacerdote. E o sacerdote iria olhar e averiguar. Beleza, estou vendo que houve uma cura. Vamos agora fazer uma oferta, um sacrifício para a Deus. E vamos te inserir de volta para o acampamento. E quando Jesus pega e fala assim, vão até o sacerdote. Eles entenderam, porque era a cultura judaica da época, se apresentar ao sacerdote. E quando eles estão ao caminho, eles são o quê? Curados. Curados. Um volta. 9 não Se a gente fizer uma conta básica aqui de matemática Não preciso ser especialista A gente tem uma margem aqui que 90% não voltou E 10% voltou Uma margem muito pequena De retribuição não faz sentido? Uma margem muito pequena de pessoa De uma pessoa, de um grupo de 10 que voltou Isso parece um pouco Meio que A nossa vida né Parece que a devolutiva de gratidão sempre é menor a devolutiva de gratidão das pessoas, das circunstâncias, de pessoas que amamos, pessoas a qual servimos, pessoas a qual nos dedicamos, parece que sempre é menor. Mas eu prefiro que a gente seja esse o menor. Eu prefiro que a gente seja essa margem pequena, mas que sejamos gratos. E essa mensagem eu quero abordar três pontos com vocês. Desses três pontos, dois deles, a gente vai encaixar no grupo dos nove leprosos que não voltaram por que não voltaram? o que aconteceu? e um ponto é sobre o que foi grato então a gente vai falar sobre o senso do direito o senso do mérito e o senso da gratidão os nove tiveram um senso de direito um senso de mérito e o um teve um senso de gratidão então o ponto número um dessa mensagem que a gente está começando é o senso de direito. O senso de que eles mereciam. O senso de direito faz com que a pessoa pense assim. Por que eu vou agradecer? É direito meu? A pessoa que fez, não fez nada mais do que a sua obrigação é o meu direito eu mereço isso olha eu como um homem casado e trabalho e a minha esposa fica em casa Nada mais justo que ela limpar a casa, cuidar de tudo, fazer tudo, fazer aquilo, cuidar da criança, dar banho na criança, trocar a criança, ficar a madrugada acordada, fazer aquilo, 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 aquilo lá, e nada mais do que o meu direito não agradecer, porque eu trabalho e é a obrigação dela que ficou em casa. Por que agradecer? Por quê? É o meu direito, eu coloco dinheiro nessa casa, eu sustento essa casa. A falta de gratidão, muitas vezes está atrelada, porque nós nos sentimos no direito e por ter o direito por que, que eu devo agradecer? por, quê? por que? por que eu devo agradecer sendo o que os meus amigos fazem por mim, nada mais do que a obrigação porque nós somos amigos é normal, é normal um amigo ajudar o outro é normal, alguém se amar e se cuidar é normal é normal eu agradecer aos meus colaboradores da minha empresa por atingir a meta, porque na verdade é obrigação deles, eles são pagos para isso, por que agradecer sendo que é o meu direito como o chefe? Por que agradecer? É o meu direito. Por que agradecer ao garçom que trouxe o prato tão bem feito, com todos os cuidados, um excelente atendimento. Por que agradecer, sendo que eu sou direito? Eu, eu estou pagando, eu estou bancando o salário desse cara. Por que agradecer? É o meu direito. Por causa do meu direito, nós começamos a se tornar pessoas ingratas. Por causa do direito. Por causa do direito. Por causa do direito. Mas era sua obrigação, você deveria fazer exatamente o que você está fazendo. Você não quer, quer que eu dê um tapinha nas suas costas? Os, os nove leprosos, o que eles pensaram sobre Jesus? Será que eles pensaram assim? Ó, vamos lá, pensa aqui. Esse é o que falam que é o Messias. Eu ouvi profecias que os profetas declararam sobre eles que uma das tarefas que esse tal do Messias tinha, era que ele viria para curar os enfermos, ele viria para libertar os cativos, então, eu exigi que ele me cure, nada mais é do que uma tarefa que ele foi designado para fazer, então eu estou como um filho de Deus, no meu direito de receber tal coisa de Deus, é o meu direito, é o meu direito, eu me dedico tanto Eu tenho uma vida tão reta Eu me, eu me coloco, eu sou investidor Eu faço isso para Deus Eu me dedico pelas pessoas E a gente começa a se colocar numa condição De que As coisas, o mundo É obrigado a conspirar sempre em nosso favor E nós não temos nenhuma Obrigação de agradecer 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 por que não agradecer? E Talvez você já deve ter visto isso Mas Sabe quando você tem um evento pra ir? Casamento, aniversário Ou um encontro Ou alguma coisa importante Você fala assim, caraca, não tem nenhuma roupa aí não Não tem roupa aí não Não tenho. Sabe que tem, mas no fundo fala que não tem Aí você lembra Pô, tem um irmão lá Tem um amigo lá que tem a roupa, usa o mesmo sapato que eu, mesma cintura que eu, caraca, eu vou mandar uma mensagem para ele, e aí depois que você manda a mensagem, você, você faz todo esforço, você se esforça tanto, não, eu vou aí, eu colo aí na, na sua casa agora, busco aí, não cara, mas eu moro em Tocantins, não, eu pego o próximo avião aqui, eu colo na sua casa, não tem problema não, para devolver, a pessoa pode cantar, maranata, a hora Jesus vem que não tem devolutiva. Se a pessoa não for voltar lá e buscar o que é dela, não tem volta. Eu me encaixo nessa categoria, viu? Não estou me isentando disso não. E por que, que isso acontece? Por que, que nossa natureza é assim? Porque somos muito bons em pedir e péssimos em. Devolver. Quando precisamos, movemos céus e terra. Movemos de tudo. Não tem, não tem esforço mínimo. Não tem dedicação pequena. Fazemos tudo. Mas para devolver, esses leprosos, Jesus, eu, 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 eu preciso de uma cura. Jesus, eu preciso. Tá bom, vai se apresentar ao sacerdote. Aí eles receberam a cura. Por que não voltaram e agradeceram? Por quê? Senso número um do direito. A gente vive essa vida como se tudo tivesse que sempre estar no nosso direito. No nosso centro. Nós somos o centro. E ai de as coisas não aconteceram como a gente quer. Ai das coisas não conspirar a nosso favor. Ele já não se torna mais só ingratidão. Se torna murmuração, reclamação, indignação. Mas não é isso que Deus quer para a gente. E o senso do direito... Vamos olhar para a figura de Jesus, ok? Jesus, o um modelo perfeito. Uma vida perfeita. Sem mancha, sem ruga. Jesus, o um modelo perfeito. O Filho de Deus. A imagem exata de Deus. Olha o que ele fala. João 13. João 13 ele fala bem assim. Eu sendo mestre. Eu sendo senhor. Ok? Abre parênteses. Tenho todos esses direitos. Tenho muitos direitos por ser senhor e mestre. Ainda assim. Me coloco e lavo os pés dos meus discípulos. Mesmo com todos os meus direitos eu ainda me coloco embaixo de vocês e sirvo vocês Jesus sendo o modelo perfeito, está mostrando o que? acima dos protocolos precisamos valorizar o ser humano que está à nossa frente e sempre agir com gratidão beneficiar ter devolutiva de o senso de de que nós temos direito precisamos lembrar Jesus precisa ser sempre o centro. Não eu. Não eu. Porque precisamos arrancar a raiz do orgulho que cresce em nós. E permitir que Jesus seja o centro. Esse é o ponto número um. Ponto número dois. Por que, que as pessoas se tornam tão ingratas e não têm essa devolutiva? É por causa do senso de mérito. De mérito. Eu trabalhei... Eu mereço receber o meu salário, ok? Por que, que eu vou agradecer, agradecer algo que eu mereço? Por quê? Por que, que eu vou agradecer algo que é por mérito, meu? Por que, que eu vou agradecer algo que... Que eu merecia? Eu merecia isso. Por quê? Essa questão do mérito... Sempre vai nos bloquear de, de, de sermos gratos sempre de tentar reconhecer que para lá, pera lá. O que que O que que a a religião diz? A religião mostra o seu esforço para chegar até Deus. Por mérito. Mas a graça mostra o esforço de Jesus para chegar até você. Que é por graça. Não é o nosso mérito. Não é o nosso mérito. Ah, mas... Mas é... É que você não sabe o quanto eu tenho me dedicado eu mereço receber o que eu, o, o, o que eu quero receber eu mereço ser melhor tratado eu mereço isso eu mereço aquilo no meu relacionamento ah, eu preciso daquilo, você sabe por quê? olha o quanto eu me dedico, olha o quanto eu faço olha o tanto devocional que eu faço, olha a dedicação que eu tenho, e glória a Deus por isso você se dedicar ao Senhor, buscar realmente mais de Deus, vir à igreja participar de grupos, que as é nossas naves estar mais envolvidos, ser generoso glória a Deus, isso é importante, sim e precisamos fazer sim, mas isso não é para nos colocar numa condição de colocar Deus na parede. Deus está vendo o que eu estou fazendo e agora cadê a devolutiva tua? Isso não é para nos colocar numa condição aonde nós merecemos. Essa meritocracia sempre vai, vai colocar a gente com o coração fechado. Não, não, não vou agradecer. Não. Olha, Jesus falou para mim, que era para mim até o um sacerdote, eu segui o caminho que ele me ordenou, então por mérito meu, por eu ter tido uma atitude que Jesus me ordenou, eu recebi a cura. Por que eu vou agradecer sendo que eu tive uma atitude? Por que eu vou agradecer? Gente, precisamos quebrar essas duas raízes do direito do mérito. Direito do mérito. Se fosse para falar em mérito mesmo, sabe o que nós merecíamos? Nada se fosse falar por mérito mesmo, eu não merecia a família que eu tenho hoje, o filho que eu tenho hoje, a igreja que eu tenho hoje, os pastores que eu tenho hoje, os amigos que eu tenho hoje, eu merecia as trevas, a escuridão, o choro, eu não merecia nada, absolutamente nada, e o que eu fiz para receber o que eu recebi hoje? Nada, tudo graça de Deus, tudo amor de Deus, tudo benevolência de Deus, por que, que nós nos condicionamos? Isso é religião. Onde nós exigimos, porque fazemos. Exigimos. Exigimos que o cônjuge reaja de tal forma porque fazemos algo. Sendo que isso é só o que nós precisamos fazer por amor. Não por estratégia. Não por manipulação. Não por uma forma de ter um marketing. Não. Por amor. Esses nove caminharam num caminho de senso de mérito e senso de direito. Mérito e direito. Como é que você caminha hoje? Como é que você se avalia hoje? Como o qual o que que te impede de ser grato? Não, mas eu sou grato. Tá no quê? Mas eu agradeço. Tá no quê? Mas aonde eu posso agradecer mais? Está aonde? William Shakespeare tem uma frase que diz assim, sofremos muito pelo pouco que nos falta e agradecemos pouco pelo muito que temos. Sofremos muito pelo pouco que nos falta e agradecemos pouco pelo muito que temos. Falta de gratidão. Estamos sempre procurando defeito nos outros. Estamos sempre procurando defeito em pessoas que nos amam. Estamos sempre, estamos sempre valorizando aquilo que está negativo e não valorizamos o que tem de positivo. Não agradecemos, não agradecemos, não agradecemos. Não celebramos conquistas, pequenas que sejam. Pequenas que sejam. Eu lembro quando o profeta Elias estava em fuga. Ele estava em fuga porque ele estava com uma condenação de morte, e quando ele estava em fuga, ele foi esconder numa caverna, para esperar Deus, e ele estava esperando Deus, e Deus ia dar um sinal para ele, veio o terremoto, veio tempestade, veio o trovão, veio tudo que é barulhento, tudo que sinaliza coisa grande, tudo que todo mundo olha, caraca, Deus está ali, meu, olha isso que Deus está fazendo, olha, 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 Deus não estava em nada disso. Sabe onde Deus estava? Na brisa suave. As coisas mais, talvez, insignificantes, pequenas, Deus estava. Por isso precisamos agradecer o pouco. Deus está no pouco. Precisamos ser fiel no pouco, porque é o processo para chegar no muito. Eu preciso hoje olhar para a minha vida. Entender que as coisas que eu passo, a jornada que eu passo, preciso ser grato. Ah, mas, e, e quanto mais, quanto mais eu percebo que, que as coisas não dão certo, mas precisamos entrar em gratidão a Deus. Eu não entendo o que está acontecendo. Eu não vou exigir mérito de nada. Mas eu vou acreditar. E Romanos 8.28 diz que todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus mesmo sem entender, eu não vou exigir mérito, eu não vou cobrar nada e último ponto para encerrar essa mensagem como ser grato então, como, como podemos aprender a ser gratos ponto número 3 é o senso de gratidão Teve um que foi grato. Um. Eu, eu, eu acho interessante que a Bíblia, lá dá ênfase em algumas coisas. E a minha Bíblia, ela é aquela que tem letra vermelha, que mostra as coisas quando Jesus está falando. E Jesus fala, esse estrangeiro, esse samaritano. A Bíblia dá ênfase para falar que tinha um samaritano ali. Adalto, o que é o samaritano? Para o judeu era uma escória, eles não tinham aquele povo nem como raça eles eram um povo desprezado eles eram o povo que não era aceito era o povo que não era bem vindo era o povo que não era bem recebido era o povo que não tinha nenhum valor esses eram os samaritanos mas quem voltou para agradecer? o improvável quem voltou para agradecer? o samaritano mas os judeus? não o samaritano o samaritano voltou para agradecer. Duas coisas que ele fez. Quando ele volta. Ele volta. Ele se prostra. Ele agradece. Ele só não agradeceu de palavras. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Mas ele teve atitudes também. Atitudes. Ele teve duas coisas, que é aquilo que em 1 João se fala Filhinhos, não amemos nem, não só de palavra e de boca, mas também em ação e em verdade A devolutiva desse samaritano me impressiona, porque ele só não agradece Obrigado Jesus, mas ele tem uma atitude que reverencia aquilo que ele recebeu Aquilo que ele recebeu. Enquanto muitas vezes nós. Fazemos de tudo para receber algo de Deus. E quando recebemos. Esquecemos de Deus. Esquecemos de Deus. O Deus que te deu a esposa. Dentro do casamento. Você esquece de Deus. O Deus que te deu o filho. Na educação do filho. Esquece de Deus para educar o filho. A, a porta que se abre. O negócio que consegue empreender. Tudo é esforço. E é bênção de Deus. E glória a Deus por isso. Porém. As coisas dão certo eu Esquece de Deus E não é só agradecer É uma devolutiva Que ações que mostram que você tem um coração grato E ele se prostra E ele se adora Ele adora a Deus Eu vou dar uma Receita pastoral aqui De casa Alguns passos para a gente fazer Sobre gratidão. E confesse que eu estou encerrando a mensagem. E... Você precisa ser o único. Seja o único. Seja o único. O único leproso. Ele foi o único. Ele poderia ter, ele poderia ter sido influenciado pela... Pelos nove, não poderia? Pô, cara, você vai voltar lá para quê? Tá, tá doido? Vamos com nós aqui. Vamos recomeçar a vida. Vamos voltar pra sociedade agora. Vamos fazer rolê junto. Vamos pra praia. Vamos andar de bike. Agora eu posso falar andar de bike porque eu tô andando de bike. Vamos estar tá junto Vamos pro rolê. Ele volta. Tem uma frase que normalmente você deve ter ouvido da sua mãe. Que é, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Olha esse cara aqui, ó. Esse cara é muito engraçado. Não fala nada, é só um sinalzinho que quer dizer tudo. Você não é todo mundo. Seja diferença. Como? Seja grato. Você não é todo mundo. E aqui tá a receita para vocês. E para mim. vamos ser gratos em primeiro lugar com as pessoas com as pessoas tome nota das pessoas que investiram positivamente na sua vida com algo que te abençoou escreva uma carta escreva uma mensagem envie um presente seus amigos familiares sabe a tia da creche que cuidou do teu filho a professora Final do ano, agora, meu filho passa por três médicos: um TO, um psicólogo e um fonoaudiólogo Final de ano, a gente fez um, uma caixinha de presente para os três médicos, por estarem ajudando a desenvolver meu filho. E na verdade, esse presente não tem, não tem nada que pague o benefício que eles têm de servir a minha família. Mas é meu direito, é meu mérito, é, meu, é o meu convênio médico, eu pago, eu mereço. Não precisamos sair dessa mente medíocre que nos torna ingratos, onde o mundo sempre tem que girar em nosso favor. Precisamos olhar para o próximo e ter devolutiva de amor, devolutiva de gratidão. Precisamos olhar para as pessoas que abriram a porta que eu precisava trabalhar. Pessoas que me contrataram, pessoas que me ensinaram o caminho de Deus, o meu pastor, o meu líder de pequeno grupo, precisamos agradecer a, a nossa esposa, essa grande mãe, essa grande mãe que passa madrugadas, que não come, e que vive se cobrando para ser uma excelente mãe, precisamos celebrar e tirar o fardo dela e não cobrar... Precisamos tirar o fardo dos nossos pais E cobrar, e cobrar, e exigir É mérito, eu como filho, eu preciso disso Não podemos ser igual filho pródigo, não a herança, é minha, me dá agora Mas cara, o pai nem morreu ainda Tá pedindo agora herança É meu por direito, me dá Tome nota Quando Quando meu filho nasceu no, no, no SUS. Aqui em Netuba, no AOC. E no SUS você pega o médico de plantão. O que estiver no dia lá... É o que vai fazer o parto do seu filho. E cara, tinha uma médica muito sensacional lá. Nossa, ela foi um anjo de Deus pra gente. E ela tem... A minha idade praticamente. Muito nova. Tão amorosa, tão cuidadosa. Tão paciente. Tão prestativa. E eu saí de lá sem saber o nome dela Sem saber quem, quem ela era E eu pesquisei, pesquisei Entrei em Facebook Entrei no Orkut, voltei, voltei e fui Encontrei Precisamos ir lá agradecer Celebrar O bem que fizeram pra gente Precisamos celebrar Tem alguma pessoa que você lembra agora Que você está sendo ingrata? lembre de procurar ser grato. Precisamos ser grato pelas pessoas. Precisamos trazer... A, a gratidão, às vezes, ela tem memória curta. A gratidão, às vezes, tem memória curta. Separe um tempo. Separe um tempo. Você que é pai. Visitar a estação Rocket. Agradecer pelos tios do Rocket. Separe um tempo. Vamos caminhar uma vida no senso de direito e mérito. Vamos caminhar uma vida no senso de gratidão. Gratidão. De devolutiva. De retorno. De feedback para as pessoas. Positivo. Construtivo. Que abençoa. Que soma. Não vamos só viver sacando, sacando, recebendo, tudo para mim, tudo em volta de mim, tudo é meu reino, a minha vida. Não ser grato para com o próximo, ser grato para as pessoas. A sua lição de casa, a minha lição de casa é, é encontre pessoas da sua jornada, que você precisa mandar algo. Não só falar, mas é dar algo também, dar presentes dar algo que seja palpável para a pessoa saber como esse samaritano fez, ele se prostrou, ele tem atitude. E agradeceu. E outra, precisamos ser gratos com as pessoas e com Deus. Com Deus. Precisamos ser gratos com Deus. Mas ser grato com Deus, vamos parar para pensar numa coisa aqui. Ser grato por Deus, por uma bênção, parece ser até fácil, não é? Mas e ser grato quando o que você espera não acontece? E ser grato quando uma expectativa não é atendida? E ser grato quando aquilo que você esperava, esperava esperava, esperava, esperava espera, espera, não acontece como ser grato com o não de Deus se existe uma, umas provas de amor que Deus pode ter por nós é muitas vezes não responder nossas orações também senão você estaria casado com aquele cara lá de trás senão você estaria naquela antiga vida não estaria vivendo naquele antigo lugar. Senão você estaria vivendo naquele passado. Deus, por amor a nós, entende a nossa jornada, entende o nosso processo, entende a nossa imaturidade em muitas áreas. E por amor a nós, não atende orações agora. Mas o um não agora não quer dizer que é um não para sempre. Mas é um preparo para um melhor sim, na melhor estação, no melhor tempo para a tua vida. O não não é para sempre. Mas é um convite. É uma jornada de confiança. De gratidão. Deus, Eu não entendo o que eu estou passando. Eu não queria passar o que eu estou passando. Eu sou sincero diante de Deus. Porém eu confio. Eu descanso. Eu celebro. Você acha que eu como um pai. Queria ver meu filho não falar você acha que eu como um pai queria ver meu filho você acha que eu queria passar por tantos médicos toda semana, médicos e médicos e médicos, consulta exame, médico, você acha que eu queria passar por isso, claro que não, mas se eu estou passando glória a Deus, eu vou celebrar eu vou confiar, porque Deus vai colocar anjos na minha vida, vai colocar pessoas boas na minha vida, que vão ser canal de Deus, bênção de Deus pra me levantar eu não entendo e eu não quero entender, porque eu prefiro confiar. Se coloca de pé no teu lugar, igreja. Precisamos celebrar o não de Deus também. Cruz Volodon, fala uma coisa. Nossa, eu... eu admiro muito isso que o Chris Walton fala pastor da Bethel ele fala bem assim, ó, presta atenção aqui o no nome de Jesus vai chegar um dia vai chegar um dia que você vai estar de cara a cara com o seu destino com o que Deus sempre planejou para você o sonho que você sempre teve vai chegar esse dia Aí você vai entender o porquê das provas, das dificuldades, dos desafios, aquilo era necessário para te levar onde você está hoje. Por isso agradeça, por isso celebre, por isso ainda que você não entenda, ainda que você não tenha respostas, ainda assim... Deus possa se parecer em silêncio Ele está operando algo na sua vida, seja grato seja grato algo que nós precisamos ser gratos, eu quero encerrar essa mensagem gratidão é gratidão é o reconhecimento de que aquilo que recebemos de Deus não foi nosso direito e nem foi nosso mérito, mas foi tudo um presente gratuito de Deus por amor a nós. Gratidão é entender que aquele samaritano, ele não foi só curado, ele recebeu a salvação, a vida eterna. Ele recebeu para sempre estar com Jesus. Ele recebeu um convite não só para um benefício momentâneo. Mas recebeu um convite a um benefício eterno. A gratidão, o posicionamento em reverência e adoração. Não só nos abençoa por um momento. Mas é um convite a pisar na eternidade. A pisar onde Deus está. A pisar nos céus. Não foi mérito nosso. Não foi nada por direito, mas foi por amor. Foi por amor. Aquela cruz que Jesus carregou, aquela cruz, toda aquela dor, todo o sofrimento, tudo que foi feito em Jesus, era para ter sido em mim e em você. Por isso que quando nós entendemos o quão grande amor Deus tem por nós, a única opção, o único posicionamento, a única forma de viver é, Deus, eu te agradeço todos os dias por teu amor, eu não merecia eu não merecia, mas você me deu, você me deu, você me amou. Igreja, vamos adorar a Jesus, vamos se prostrar a Ele. erga a sua mão o mais alto que você puder. Adore a Ele, erga a sua voz, se prostre a Ele.
0: mais para sua vida essa palavra é sensacional na verdade toda palavra de Deus que flui é sensacional Por quê? porque nós precisamos crer em tudo isso que nós ouvimos aqui agora esse texto falou muito comigo, esse texto pode ter falado muito ao seu coração, pode ter falado muito a você que está em casa porque essa pessoa, esse 10% que é a única pessoa que voltou para agradecer, teve uma vida totalmente grata aos pés do Senhor Sabe, teve um ano da minha vida, quando eu tinha 16 anos, algo falou muito ao meu coração, que eu me entreguei a Jesus, coloquei todas as minhas expectativas ali, decidi, por mim mesmo, ter uma trajetória com Jesus, não simplesmente ir lá e voltar, mas eu quero andar com você todos os dias da minha vida. Eu volto não simplesmente para só te agradecer, mas eu quero viver contigo todos os dias da minha vida. Eu decidi isso com 16 anos. Mas por que, que eu decidi isso? Sabe, ouvi muitas pessoas ao redor que clamaram por mim, oraram por mim, intercederam por mim, investiram em mim. Muitas pessoas. Sou grato por esse batalhão de pessoas que entregaram a vida por mim. Porque se entregaram a Jesus primeiro. Duas dessas pessoas estão aqui, que é a pastora Keila e o Juan, que entregaram tudo. Para um dia ver minha família restaurada, ver frutos da minha filha. Em 2018, quando eu estava pregando o dia, trazendo uma mensagem na Vargas, eu tive a oportunidade de ter sentado ali, olhando para mim, comigo, a pessoa que me ganhou para Jesus. E aí eu não consegui conter, porque o Espírito Santo me lembrou e falou assim, essa pessoa investiu tudo em você, essa pessoa te deu carona, essa pessoa deu tudo, essa pessoa, noites mal dormidas por você. Eu falei, cara, levanta, cara, muito obrigado pela sua vida, porque você não desistiu de mim. É uma trajetória. Então nós não poderíamos sair daqui essa manhã. Sem nesse ambiente de gratidão. Te dar a oportunidade de você decidir. Andar todos os dias da sua vida com Jesus. Não dá para nós sairmos daqui por essa porta. Sem nesse ambiente de gratidão. Te dar essa oportunidade de você falar assim. Eu quero me decidir por esse Jesus. Eu não quero mais nada na vida. A não ser andar com Jesus. E, e ter a minha vida restaurada por Ele. Então igreja nós vamos orar agora, e você que está aqui com a gente, você que está aqui online, se você quer se decidir por Jesus, dizendo assim, ei, eu quero esse Jesus na minha vida, eu vivi tantas coisas na minha vida, e eu vivi um conflito, mas eu quero esse Jesus, ou às vezes você está aqui, e você quer se reconciliar com Jesus, porque você viveu um furacão na sua vida, e hoje você está aqui, ouvindo uma mensagem que transformou o seu coração, essa é a mensagem, essa é a mensagem para sua vida, essa é a mensagem para os seus filhos. Essa é a mensagem para a sua carreira. Essa é a mensagem para tudo que você precisa viver aqui na terra. Igreja, vamos fechar os nossos olhos. Quero que toda a igreja feche os olhos. Comece a ser grato por você estar aqui hoje. Se você não teve essa oportunidade em algum lugar e você está aqui hoje. Eu quero te dar essa oportunidade de você se decidir por Jesus. Seja forte e corajoso. Você está se reconciliando, voltando para Jesus. Esse é o momento. Nós vamos contar até três, uma contagem rápida e objetiva. E para no final, no três, você levanta as suas mãos bem altas, assim, e esse é o sinal de você estar falando assim: Eu me decidi por esse Jesus. Nós vamos contar como igreja, nós vamos contar com essa atmosfera. E você vai se decidir por Jesus, não porque você está sentimentalmente tocado, não. Mas porque você quer Jesus na sua vida, 100%. Vamos lá. Número 1. Um, número 2. E número 3. Levante as suas mãos se você quer se decidir por Jesus, é isso. Permaneça com as suas mãos no alto. Se você quer esse Jesus na sua vida, uh, permaneça dizendo assim. Eu quero esse Jesus na minha vida uh, nós vamos orar é isso, é isso permaneça com as suas mãos levantadas você vai, entre... você vai receber um cartão como esse e nós temos um presente pra você lá fora pode chorar, pode chorar porque a melhor decisão da sua vida eu tomei essa decisão com 16 anos eu tomei essa decisão com 16 anos quero orar por você Jesus, muito obrigado por tudo muito obrigado por essas vidas que se reconciliaram contigo e essas vidas que se decidiram de coração a andar contigo pai, muito obrigado por isso, muito obrigado Deus que elas possam ter uma trajetória incrível contigo e que o nosso coração possa estar direcionado para ti pai te agradecemos por isso vamos embora agora que o Senhor leve cada um para sua casa agora, na tua paz, no teu amor que o Senhor possa proteger os, os lares, cuidar dos corações, que nessa caminhada, nessa jornada da vida nós possamos estar contigo 100%. É isso que nós te pedimos, Pai, e nós somos gratos por essa manhã, por esse culto, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso bem forte, Deus te abençoe tenha um ótimo final de semana.